0: predicación a cargo de nuestro pastor Gustavo Mejía. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por hacernos saber desde dónde nos estás acompañando. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias que podamos estudiar estas historias de salvación que nos enseñan a conocerte y conocer nuestra salvación. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Vamos a seguir con este estudio de la historia de salvación y vámonos a otra historia de salvación. Vamos otra vez a ubicarnos en el libro de Génesis y ahí conoceremos esta otra historia fascinante, especial. Y se va a tratar de Noé. Vamos a conocer este personaje que tiene mucho que enseñarnos. Todas estas historias de salvación, recuerda, señalan a una a nuestro Salvador. Señalan la gran historia de salvación que ocurrió en la cruz del Calvario. Todas estas historias, todo esto señala, recuerda, a algo muchísimo más grande y es a Jesús como Señor y Salvador. Muy bien, vamos a Génesis, vámonos a Génesis, ahí hay historias muy, muy interesantes que vamos a estar recorriendo a lo largo de estos domingos. Y vamos eh, a Génesis 6, ahí está nuestra historia, y además escucharemos otras voces muy interesantes a, acerca de esto que vamos a leer. Y vámonos a Génesis 6, versículo 5. Y nos dice las condiciones en las que estaba viviendo ese mundo. Lo que estaba pasando alrededor, eh, vamos, había una situación tal que ve la manera en cómo se describe. Capítulo 6, versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, era siempre y totalmente malo. Tenemos que aprender a leer estos pasajes. Para eso iremos a otros que nos van a ayudar a, a entender a qué se refiere esta, esta gran maldad, esta magnitud de maldad que se refiere a este pasaje. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo, porque tenemos que ubicar qué qué significa esta maldad, a qué se refiere, porque nuestro imaginario religioso nos podría estar llevando a muchas situaciones que nada tienen que ver con el texto. Escuchaste bien, cada uno de nosotros ha formado muchos imaginarios religiosos que lejos de ayudarnos nos pueden estorbar incluso nos pueden llevar a otras conclusiones que nada tienen que ver con el texto entonces en medio de esa magnitud de maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo es Génesis 6 versículo 5 y en medio de esa maldad rompe el favor de Dios. Esta palabra es vital y va a atravesar toda la Biblia. Recuerda, comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta palabra es vital, el favor de Dios. Entonces, vamos versículo 8. En medio de esta magnitud de maldad, que después, más adelante, en un momento conoceremos a qué se refiere y y haremos una nueva lectura de este versículo en medio de esta maldad irrumpe, llega de afuera el favor de Dios y llega a una persona y esa persona transforma, recuerda, una una y otra vez lo vamos a ver cuántas personas necesita Dios para transformar las cosas una sola ese es el método de Dios esa es la manera en cómo Dios hace las cosas Necesita una sola persona y esa persona le hablará a otras y esas otras a otras más. Sin embargo, irrumpe en medio de esa esa maldad, irrumpe el favor de Dios y llega y cambia a una persona. Escucha, versículo 8, pero Noé... Estamos en el capítulo 6, versículo 8. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Y esta palabra es vital para entender nuestra salvación. Y esta palabra en hebreo es una palabra muy especial, es la palabra gen, j-e-n, gen, y este y en el verbo es hanan, j-a-n-a-n, hanan, mientras que el sustantivo es gen, el verbo es Hanán y es recibir el favor de Dios, favorecer a otra persona. Y esta palabra ingresa al Nuevo Testamento, vamos a través de otra grandiosa palabra, que es la palabra, mientras que en hebreo es Gen, en griego es jariz, y es la palabra gracia. Noé halló gracia ante Dios, le concedió la gracia de Dios y es de esta forma, él puede salir de esa maldad. Tú y yo no podemos. Entonces, eh, entendemos versículo 8, pero Noé encontró gracia delante del Señor, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y esta palabra favor, déjame, déjame explicarte, que ocurre mucho en nuestra manera de hablar y tenemos que aprender a recuperar su valor ...y su sentido y su origen, su origen tiene que ver con Dios, por favor, me haces el favor, es un favor y tiene una connotación vital que es inmerecido y estamos hablando de la gracia de Dios, del favor de Dios y de la única forma en que había toda una maldad en este mundo y que una persona pueda salir de esa maldad es a través del favor de Dios. Y tenemos nuestro primer enunciado. El favor de Dios, número uno, Génesis 6, versículos 5 y 8. El favor de Dios nos separa de la maldad, coma, de nuestra propia maldad. El favor de Dios nos separa de la maldad, coma, de nuestra propia maldad. Porque tenemos que precisar porque de otra manera no vamos a entenderla. Y vamos a escuchar otras voces que hablan de este momento y que hablan específicamente de este versículo. el versículo 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y déjame decirte, Jesús habló de este momento, Jesús habló de esta generación y de forma más precisa Jesús habló de esta maldad ¿A qué, ¿cuál es esta maldad? tenemos que conocerla, precisarla para aprender a leer este pasaje porque de otra manera tu imaginario religioso te va a llevar a otras imágenes otras escenas que nada tienen que ver con el texto tenemos que conocer qué tipo de maldad se está refiriendo el texto que señala Jesús que denuncia a Jesús Vamos entonces, ya tenemos nuestro primer enunciado. El favor de Dios nos separa de la maldad de nuestra y específicamente de nuestra propia maldad. Ya vimos esta magnitud vamos, de maldad que había en toda la tierra y Noé estaba ahí y Noé compartía esa maldad. No era mejor que los demás. No era mejor que los demás. Esto es vital que lo entendamos. Noé formaba parte de esa maldad y solo el favor de Dios puede salir de ella y ahora comenzar con una relación con Dios. Y es el favor de Dios que nos separa, es el favor de Dios que nos acerca a Dios. Es el favor de Dios que hace posible que veamos, que creamos en Dios. Y vámonos ahora a Mateo 24, y vamos a, vamos a dejar un separador ahí en Génesis 6, porque regresaremos y viajaremos al centro de la Palabra de Dios, donde siempre están ahí las explicaciones. Es la interpretación de Jesús. Jesús habla de ese pasaje. Y vamos a entender a esta magnitud de maldad que había en toda la tierra. ¿A qué se refiere? Jesús habla de ella, pero habrá que mirarla muy bien, porque está, es una... Es una maldad que está oculta, es una maldad pasiva. Vámonos a Génesis 20, perdón, a Mateo 24, versículo del 37 al 38. Y nos dice así. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Estamos en Mateo 24. Jesús está hablando, vamos, de forma profética Está acudiendo a este recurso De hablar de sí mismo en tercera persona Ha elegido el título del hijo del hombre Que aparece en Daniel 7 Alguien con la apariencia de humano Se acerca al anciano de días Y le es dada una autoridad sin igual Que sola, solamente se compara con la de Dios ¿Quién es esta persona? entonces Jesús elige ese título para sí mismo y habla de él en tercera persona cuando el Hijo del Hombre venga y tiene como fin que el oyente decida quién es el Hijo del Hombre o es Jesús mismo o es otra persona de esta manera los profetas hablaban para confrontar y que la persona tenga que decidir y a las personas no les gusta decidir Mucha gente va a la iglesia para que la iglesia decida por sí misma. Cuando en realidad tú vas a la iglesia para que aprendas a decidir, a decidir por Dios, a responsabilizarte de tu vida espiritual. No vayas a la iglesia para que la iglesia decida por ti, sino vas a la iglesia para que aprendas a decidir, a creer, a crecer, a madurar, a hacerte responsable de tu fe. De esta forma hablaba Jesús Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre y los oyentes decían, bueno, ¿de quiénes estás hablando? ¿Estás hablando de ti o de otra persona? Dínoslo abiertamente. Y Jesús una y otra vez habló a través de este recurso profético. Y ahora, ¿qué tiene que decirnos de esa esa maldad? ¿Qué tiene que decirnos de esa generación? Y escucha, de esa maldad disfrazada, pasiva, escondida. que que la describe como una una magnitud. Ve las palabras de esta versión. Vámonos, Mateo 24, versículo 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Jesús hablando de Noé, y en especial de la generación. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y y, y cuando leemos esto decimos ¿y cuál es el problema? ¿dónde está la maldad? porque mira lo que nos dice Génesis 6, versículo 5 nuevamente quiero leerlo el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo ¿cómo? entonces pero si tú y yo leemos esto ¿Qué hay de malo en esto? Algunas malas lecturas han señalado que que Jesús está condenando todo esto. El disfrutar, los banquetes, las fiestas y los casamientos. Y Jesús no está condenando esto. Míralo bien, ahí está la maldad. Pero está la maldad disimulada. Mira lo que nos dice, versículo 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba. ¿Hay algo de malo en disfrutar de la vida? No. De banquetes tampoco, fiestas tampoco, casamientos tampoco. Jesús estuvo en todo eso. Jesús disfrutaba de la vida, disfrutaba de los banquetes, fiestas y casamientos. Estuvo en ellos y la Biblia lo registra. Hacían banquetes en su honor. Estuvo en una boda. Incluso buscó y procuró esa boda. Su presencia en esos lugares dignificaba y bendecía esos momentos. Sin embargo, ¿dónde está la maldad? Mira, mira lo que está diciendo. La pregunta es, ¿hay algo de malo en esto? No, la maldad está ahí escondida. Mírala bien, vamos a leerlo. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Entonces, ¿dónde está la maldad? Ahí atrás, disimulada, oculta. Entonces, ¿a qué qué maldad se refiere? ¿Hay algo de malo en banquetes, disfrutar de la vida, eh, fiestas y casamientos? No, ese no es el problema. El problema es hacer todo eso sin tomar en cuenta a Dios. Dios. A esa maldad se refiere, a una indiferencia total acerca de Dios, hacia lo sagrado, vamos, hacer todo eso que no está mal, vamos, en sí misma, el disfrutar, vamos, los banquetes, las fiestas y los casamientos, pero la maldad ahí está oculta, vamos, pasiva, vamos, está escondida, hacer todo esto que no es malo en sí mismo, sino la maldad está en, en la indiferencia total hacia Dios. A eso se refiere el texto de Génesis. Esa maldad, esa magnitud de maldad es esa generación que se ha olvidado de Dios, que no toma en cuenta a Dios. A esa maldad se refiere. Porque de otra manera la gente se confunde y pues yo no he hecho nada malo. Mira hacia dónde lo lleva su imaginario religioso. Yo no he hecho nada malo. Incluso se considera una buena persona. Y la pregunta sería, ¿y Dios dónde está? Ah, no, no, yo no tengo deseos de saber nada de Dios. No, Dios no me interesa. Tengo una religión nada más, pero Dios no me interesa. Y lo único que me interesa de Dios son sus beneficios. Por eso le pido que me cuide, que me cuide mi casa, que cuide mi trabajo. Pero Dios no me interesa. Ahí está la magnitud De esa maldad. Una indiferencia total acerca de Dios, de la persona de Dios, de los mandamientos, sus advertencias y sus promesas. Entonces, tenemos ahí, el Señor vio, y ahora vamos a leer Génesis 6, que te parece de esta manera. Génesis 6 de esta forma. Entonces sería, como dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Quiero proponerte esta lectura en base a lo que hemos leído en Mateo 24. El Señor vio la magnitud de la indiferencia humana hacia Dios en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente. Total indiferencia hacia Dios. A esa maldad se refiere. A esa maldad se refiere el capítulo, vamos, el 6 de Génesis y el capítulo 24 del de Evangelio de Mateo, cuando dice, en esos días antes del diluvio... La gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos sin tomar en cuenta a Dios, en una total indiferencia acerca de Dios. Porque si no leemos bien, vamos a pensar que a Dios le ofende el que disfrutes, el que tengas fiestas, casamientos. No, a Dios no le ofende eso porque Jesús estuvo en todo eso y lo bendijo. Sin embargo, la maldad pasiva, oculta, disimulada es la indiferencia total hacia Dios. No, yo no he hecho nada malo. Sin embargo, la maldad reside en una indiferencia total acerca de las cosas de Dios. Entonces, nuestro siguiente enunciado sería Mateo 24 del 37 al 38. La maldad de no tomar en cuenta a Dios. A esa maldad se refiere en Génesis 6. La maldad de no tomar en cuenta a Dios e ignorar sus mandamientos, advertencias y promesas. Jesús habló de eso. Jesús habló de esa generación que mientras vieron, vamos de forma extraña a Noé ¿qué le pasa a Noé? era igual que nosotros pero algo pasó con él recuerda Noé sale de esa maldad y la única forma de que él pudo salir de esa total indiferencia hacia las cosas de Dios es por el favor de Dios de otra forma no podría hacerlo tú y yo no podríamos Y si ahora ya no somos indiferentes hacia las cosas de Dios, es porque has alcanzado el favor de Dios. De forma inmerecida, Dios te otorgó su favor, su gracia, para que abrieras los ojos, para que supiéramos de Dios, para que creyéramos en Dios. Y ahora, para que siguiéramos sus instrucciones de salvación, de ayudar a otros. Entonces. La maldad de no tomar, Mateo 24, del 37 al 38, la maldad de no tomar en cuenta a Dios e ignorar sus mandamientos, advertencias y promesas. Vámonos a otro pasaje más, vámonos otra vez al centro de la Biblia, vámonos a Lucas, Lucas 17, y es es un pasaje... Lucas 17, es similar al que acabamos de leer, vamos, un pasaje escatológico. Lucas 17, versículo 26. Y nuevamente Jesús se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre. Cuando Él venga, ve qué noticia, qué promesa tan grandiosa que Jesús regresará. Eso es vital para nosotros, para todos los creyentes, que Jesús regresará y nos dice, versículo 26, Cuando el Hijo del Hombre regrese, y eso ya es una noticia, y eso es una promesa grandiosa, que tú y yo ahora vivimos en base a eso, vamos. tenemos esta visión, nuestra vida cristiana y nuestra vida ahora gira en torno a eso. Es un futuro, vamos, un futuro grandioso, que Jesús regresará. Y nos dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Ya entendemos que dónde está la maldad en esto. No en sí mismo, en la fiesta, banquetes, casamientos. Porque Jesús estuvo ahí, Jesús los bendijo. ¿Dónde está la maldad? Ya vimos que es una maldad disimulada es una maldad muy bien disimulada una maldad pasiva que nadie ve que nadie ve incluso como maldad bueno no me interesan las cosas de Dios no me interesa Dios ¿Qué hay de malo en eso ¿Qué, ¿Cómo se ha disimulado pasa inadvertida incluso incluso se ve como algo algo bueno como con cierta reputación y mira a esa persona no le interesa nada de Dios Se se ve como algo, como una peculiaridad. Entonces, la magnitud de la maldad, una maldad muy bien disimulada, una maldad pasiva que nadie ve y es una gran indiferencia hacia Dios. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Por qué Jesús advierte una y otra vez sobre esta maldad disimulada, esta gran indiferencia? hacia Dios, ve lo que nos dice el texto cuando el hijo del hombre regrese será como en los días de Noé en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta, escucha hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos hacia dónde nos lleva esta maldad disimulada ¿Cuál es el fin de esta maldad, vamos, encubierta? Esta magnitud de maldad, la indiferencia hacia Dios, escucha, nos destruye. Por eso Jesús le advierte que esta indiferencia hacia las cosas de Dios termina por destruirnos. Escucha lo que dice, versículo, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta que esos días tienen un límite. No son ilimitados, vamos. Esos días tienen un plazo. Esos días tienen un límite. Hasta, escucha, hasta que las cosas cambian radicalmente, entonces las personas quieren pensar en Dios. Quieren buscar a Dios hasta que pase algo dramático. Entonces, ahora sí, quieren buscar a Dios. Y mira lo que dice. Hasta el momento en que Noé entró en su barca. Y llegó el diluvio y los destruyó a todos. La indiferencia hacia Dios es una gran maldad. Y esta maldad termina siempre destruyéndonos. La indiferencia hacia Dios termina por destruirnos. Este diluvio termina por ahogarnos en una total separación con Dios. Entonces, anotamos en nuestra... Tercer enunciado, la maldad, es Lucas 17, del 26 al 27, número 3 la maldad de tener en poco la salvación de Dios para nosotros. Porque no es solamente el saber de Dios, sino la indiferencia hacia Dios y hacia su salvación. Porque ahí está ese básico ahí estaba ese gran barco que el texto nos dice que probablemente medía más de 130 metros ahí estaba la grandiosa salvación de Dios dispuesta para mucha gente pero no tenían tiempo para ello mejor se dedicaban a su vida de indiferencia hacia las cosas de Dios y escucha hacia su salvación y quiero proponer de esta idea algunos consideran que este barco era tan grande que fue muy difícil, fue muy difícil que esta familia pudiera construirlo sola. Entonces, hay algo aún más, más fuerte, escucha esto. Probablemente muchos, por consideración a Noé y a su familia, vamos, en medio de esta locura, vamos a construir un barco, ¿para qué? En medio de la nada. El mal está muy lejos. Y eso que dices nunca ha sucedido, Noé. Está bien, te ayudaremos, Noé, te ayudaremos. Y es muy probable que mucha gente le ayudó a construir este, esta señal de salvación, este instrumento de salvación, pero no entraron. Pero no entraron. ¡Guau! Wow. ¡Qué situación tan complicada! ¿No te parece? ayudar a construir el arca y no haberse subido colaborar en en que muchos crean en jesucristo como señor y salvador pero nunca haber creído en jesús y eso sucede mucho en las iglesias hay mucha gente que colabora le gusta el servicio le gusta la iglesia pero no le gusta no quiere saber nada de la salvación de jesús Mira lo que pasa, entonces, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio, escucha, y los destruyó a todos. La indiferencia hacia las cosas de Dios termina por destruirnos. Y queremos en algún momento difícil, ahora sí, acordarnos de Dios. Entonces, la maldad número tres, la maldad de tener en poco la salvación de Dios para nosotros y verla como una locura. Bien, vamos a regresar otra vez a Génesis 6 y darnos cuenta, vamos ahora, de estos textos leídos en clave de de indiferencia. Esta indiferencia hacia Dios y no pierdas de vista que la indiferencia es un tipo de violencia, es una violencia pasiva que está ahí en muchas relaciones. La indiferencia de los padres hacia hacia sus hijos, la indiferencia de los hijos hacia los padres. Entonces, es muy importante que leamos esta magnitud de maldad en esta clave de indiferencia que hemos Que proponemos entonces esta magnitud de la maldad, una maldad muy bien disimulada, una maldad pasiva que nadie ve y que es la gran indiferencia hacia Dios. Versículo 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre... eh, totalmente malo y lo estamos leyendo, ¿te acuerdas? y el señor vio la magnitud de la indiferencia humana hacia Dios en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre total e indiferencia vamos, hacia Dios ¿no? y la indiferencia recuerda, es, es un tipo de violencia no es una situación, vamos, tal vez te has acostumbrado a la indiferencia de los demás a la indiferencia que se usa mucho en las familias, ¿no? pero es una clase, vamos, de violencia pasiva, entre muchas otras. Entonces, vámonos a otro vámonos a otro libro, otro magnífico libro, que habla acerca de Noé y de esa generación, para que podamos entender y, y no olvidemos esta palabra clave, el favor de Dios. ¿Cómo pudo salir Noé de esta de esta indiferencia total hacia Dios, de este menosprecio hacia el mandamiento de Dios, sino a través del favor de Dios. Solo el favor de Dios nos nos saca de esa indiferencia, solo el favor de Dios nos coloca en una relación personal con Él. Y no pierdas de vista esto que acabo de decir, una relación personal con Él. Porque el relato nos dice que Él y su familia ingresar una arca, y cómo fue posible qué fue lo que sucedió la fe de de noé abarcaba a su familia alcanzó a su familia vamos a leer vámonos a hebreos vámonos a hebreos qué te parece y vámonos a hebreos 11 el capítulo de la fe y vamos a hablar de la fe que ahora tiene noé y si la tiene es por el favor de dios Le abre esa posibilidad ahora de creer en Dios, de obedecer a Dios, de escuchar a Dios. Entonces nos dice de esta forma, Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, fue por la fe que Noé construyó. Esto Esto es grandioso, la fe verdadera nos lleva a construir, no a destruir. Si nuestras creencias o nuestra fe nos está llevando a destruir, déjame decirte que podemos cuestionarla. Porque la fe bíblica, la fe en Cristo Jesús, la fe que Dios nos concede, déjame decirte que es una fe que construye. Mira lo que dice Hebreos 11, versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Cómo? imaginan? Por supuesto, todo esto que Dios le dijo que vendría nunca, nunca había sucedido. Pero bastaba con que Dios lo hiciera, bastaba con que Dios lo advirtiera y eso era suficiente para para Noé Y eso es suficiente para nosotros y precisamente para eso es la fe. Mira lo que dice Hebreos 11.1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no, que no podemos ver. ¿Y cómo suplimos todo eso que no sabemos? Que todo, ¿Cómo suplimos todo eso que no podemos ver, que no entendemos y que no podemos sino a través de la fe? Ve lo grandioso de la fe, ve todo lo que todas las, las muchas cosas que suple en nuestras vidas. Todo aquello que no podemos ver, todo aquello que no podemos entender, todo aquello que no podemos hacer, es la fe en Jesús que nos lleva a vivir de otra manera, a construir una vida de salvación para que otros puedan creer. Y esos primeros otros, por supuesto que es tu familia y después vendrán tus familiares. Escuchaste bien, la fe nos lleva a construir cosas buenas. Nos lleva a construir la obra de Dios y Dios quiere que colaboremos en ella, nos lleva a construir, vamos, la obra de Dios, la obra de salvación, para que otros, otros puedan creer como los hijos de Noé. Si ellos subieron al arca es porque ellos y cada uno de ellos creyó también en lo que Dios dijo. Entonces nos dice, y fue... ...por la fe que Noé construyó... ...un barco grande... ...para salvar a su familia del diluvio... ...en obediencia a Dios... ¿Ve? ...una fe... ...la fe construye... ...la fe es obediencia a Dios... ...quien le advirtió de cosas... ...que nunca antes... él ...nunca antes habían sucedido... ...y para Noé fue suficiente... ...no tenía que comprobar nada... ...cuando creemos en alguien... ...y creemos en Dios... Creemos en lo que Él dice, creemos en lo que Él sabe, creemos en lo que Él ve. Cuando tú y yo creemos en Dios, sabemos que Él ve más, más allá de nosotros, mucho más. Él sabe mucho más que nosotros. Pero pareciera que siempre tenemos dudas. Señor, ¿es cierto? ¿Se sucederá? ¿De veras? ¿Cuidarás de mí? ¿Qué pasará este año? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia? Cuando durante todo ese año ha cuidado de ti. Entonces nos dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido, por su fe, escucha, por su fe condenó al resto del mundo y recibió la justicia y recibió él y sólo él la justicia que viene por la fe. El diseño de la salvación de Dios ha sido siempre una y es la misma desde el principio, desde Génesis y Apocalipsis, es la misma fe. La justificación por fe, recibió la justicia que viene por la fe. Sin embargo, quería subrayar esto. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo. Y quisiera no pensar en el mundo, sino quisiera pensar en aquellos que te conocen. Debes saber que no ha sido fácil para tu familia y tus familiares que tú seas creyente. No ha sido fácil para ellos. Pero déjame decirte, es un gran, es una, una bendición que haya un creyente en esa familia. Que alguien crea, que alguien crea y pueda construir este, 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 este gran barco de salvación para que muchos puedan subirse y creer en Jesucristo. Pero no ha sido fácil para tu familia. Por un lado, pues, tus santos comentarios no han sido fáciles para ellos. Y por otro lado, tu santa incongruencia, que tampoco ha sido fácil para ellos. Por eso no es fácil para las personas saber y y que nosotros seamos creyentes. O sea, no es fácil para nuestras familias que tú estés ahí. Pero déjame decirte, si lo miras bien, es una bendición. Y es una bendición de Dios que Dios está buscando a tu familia, que Dios está buscando a los tuyos. Por eso Dios te otorgó su favor para que salieras de esa magnitud de maldad que es esta indiferencia hacia las cosas de Dios y ahora puedas interesarte por Dios. Mira lo que Dios ha puesto en tu corazón, interés por sus cosas. Por eso en Filipenses dice Pablo de forma genial que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios no depende ni de tu querer ni de tu hacer, porque tu querer es voluble. Hay veces quieres y hay veces no. Y tu hacer depende también de muchas cosas. Por eso Dios, las cosas de Dios y la obra de Dios... ...van siempre con el querer... ...y el hacer de Dios... ...porque la obra es de Dios... ...y Él ha querido invitarnos... ...Él ha querido invitarnos... ...a construir... vamos, ...este proyecto de salvación... ...para que muchos, muchos puedan creer... ...y que vean a ti ...que si tú has creído... ...que si tú has creído... ...es todo un milagro... ...ese es, ese es, ese es lo grandioso... ...del favor de Dios... ...entonces nos dice... ...fue por la fe... Que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió, escuchaste, la justicia que viene por la fe. Entonces, anotamos el número 4. El favor, Hebreos 11, 11, 7. El favor de Dios... El favor de Dios nos lleva a obedecer y construir la historia de salvación para muchos. El favor de Dios nos lleva a obedecer y construir la historia de salvación para muchos. Y viene la pregunta, ¿y los hijos de Noé cómo subieron al barco? ¿Cómo pudieron salir de esa total y esa magnitud de maldad que es una total indiferencia hacia las cosas de Dios ¿cómo pudieron hacerlo? ¿a través de la fe de Noé? ¿o todo comenzó con la fe de Noé? para que después cada uno de ellos decidiera también y vamos a, a Ezequiel y también Ezequiel habla de Noé habla de su fe y, y en base a lo que vamos a leer, escucha esto, cada uno de los hijos de Noé tuvo que decidir por Dios, de la misma forma como Noé lo hizo y recibió el favor de Dios, de la misma manera sus hijos y aclara a Dios que la justicia, la justicia de Noé solo es para Noé, para nadie más, nos encantaría creer por los demás. Nos encantaría en verdad creer por los demás y nos dice así. Capítulo, vámonos a Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Y Dios está hablando que si vendría un gran desastre, un gran desastre aquí a la tierra, escucha la forma en cómo habla, y estuvieran tres grandes personajes de fe. Es interesante la selección que hace Ezequiel y cómo habla de la justicia personal de Dios la justicia que otorga a cada persona por su fe en él entonces nos dice aunque Noé, Daniel y Job mira qué personajes aunque Noé, Daniel y Job nos dice estuvieran allí escucha en medio de ese momento de juicio en medio de ese gran diluvio que evoca a todo eso porque cada uno de ellos se enfrentó un momento muy difícil. Por supuesto, Noé, el diluvio. Por supuesto, Daniel, esta, la gran destrucción de eh, Jerusalén y, y Lot, Job destruyó, vamos, eh, eh, vio como todo lo que estaba alrededor de él se destruyó. En medio de esa destrucción que cada uno de ellos vivieron, vamos, Noé, Daniel y Job, nos dice estuvieran allí escucha muy bien lo que precisa el profeta Ezequiel su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro aquí hay una gran respu- aquí hay una gran respuesta para esa pregunta y cómo subieron los hijos de Noé cada uno tuvo que decidir por su vida escucharon seguramente a su padre que ahora creía en Dios en ese Dios que todo mundo vamos que ese Dios que, del que nadie hablaba del que nadie quería saber una magnitud de maldad una total indiferencia hacia las cosas de Dios pero ahora él recibió el favor de Dios y ahora buscaba a Dios y seguramente eso trastornó la familia de Noé y cada uno de sus hijos tuvo que decidir por esa fe la fe de Noé no alcanzaba a cubrir a sus hijos y a su familia. Cada uno de ellos tuvo que subir por su propia fe. Escucha, nos dice, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro. Escucha, dice el Señor soberano. Wow. No siempre dice así en la Biblia. No siempre se unen estos dos títulos, el Señor y soberano, y cuando Dios lo dice, así es, hay otro pasaje más, versículo, en el mismo capítulo, Ezequiel 14, versículo 20, vuelve a retomar esta idea, o dice, versículo, versículo 20, y también vuelve a hablar esta, esta, esta precisión, Vamos, en medio de un juicio, y si hubiera juicio, destrucción, que vivieron, vamos, Noé, Daniel y Job, vamos, ya vimos, cada uno de ellos estuvo en medio de un juicio, en medio de un diluvio, destrucción y destrucción familiar. Y escucha lo que dice, tan cierto como... Que yo vivo, dice el Señor soberano, ¿por qué tiene que anunciarse de esa forma? porque lo que va a decir es muy muy importante y debes y debes vamos subrayarlo y debes prestar atención, todo esto comenzó primero en una tradición oral todo esto se escuchaba y había una memoria extraordinaria en las personas que en estas últimas generaciones se ha perdido pero en la, en la antigüedad había una memoria sobre todo lo que se decía y cuando esto se predicaba y se enseñaba en las sinagogas, cuando los profetas anunciaban de esta forma, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, y Jesús usa esta misma forma, vamos, este recurso profético y en griego lo dice, amén, amén, amén que quiere decir, de cierto, de cierto, les digo, es verdad, es verdad lo que voy a decirles, y esto tenía como fin convocar, vamos, eh, tomar la atención de los oyentes, porque lo que vendría es muy, muy importante, Jesús lo dijo, amén, amén, eso significa en griego, Y esta palabra ahora la usamos al final de nuestras oraciones, cuando Jesús las usaba al principio. Amén, amén, de cierto, de cierto les digo, es verdad, es verdad, es muy importante lo que escucharán ahora. Y mira cómo dice Ezequiel, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, aunque Noé, Daniel y Job... Estuvieran allí, escucha lo que tiene que decir el Señor Soberano, no podrán salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. ¿Cómo? Cada uno de ellos tenía que decidir por Dios. Sería fantástico que nuestra fe alcanzara a nuestra familia. Pero la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios es personal, la justicia que Él te otorga por la fe es personal, lo está diciendo Ezequiel. El Señor soberano lo dice y nos dice, el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, no podrán salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, Solo ellos tres se salvarían a causa de su justicia, ¿y qué justicia?, No una justicia propia, sino una justicia foránea, extranjera, otorgada, otorgada por fe. A causa de su justicia, no de su bondad, sino la justicia que Dios les da por fe, por haber creído en Él. Y lo leeré otra vez, dice, y tan cierto, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos tres se salvarían por causa de su justicia. Ahora sabemos cómo subió la familia de Noé, por su propia fe, por la justicia que Dios le otorgó a cada uno, como un con el favor de Dios, porque creyeron también en la palabra de, de ese Dios que anunciaba un gran diluvio, que, 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 que proveía este instrumento de salvación, que los invitaba a construir esta arca de salvación para muchos y que solo unos pocos quisieron entrar, no pudieron, quisieron entrar. Entonces, ya tuvimos el número 4, Hebreos 11, 7, el favor de Dios nos lleva a obedecer y construir la historia de salvación para muchos. Ahora sabes por qué Dios te escogió, ahora sabes por qué Dios te otorgó su favor para que juntos, podamos construir la historia de salvación y muchos puedan subirse a esa arca. ¿De qué señal de salvación tan extraordinaria que, por, por supuesto, termina en Jesucristo? Y vamos, por último, regresamos a nuestro texto, vámonos a Génesis 6. Y ahora podemos leerlo de esa forma, Génesis 6, versículo 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Y te acuerdas? Proponemos una lectura en clave indiferencia que también es una violencia, una violencia pasiva. El Señor vio la magnitud de la indiferencia humana hacia Dios en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre total indiferencia hacia Dios. ¿Cómo pudo Noé salir de ahí? ¿Por su propia bondad, su propia justicia, porque era el mejor hombre de esa generación? No. no. Esa clave la tenemos en el versículo 8, 6, 8, que es una palabra que va a acompañarnos a lo largo de todas estas historias de salvación, y se refiere al favor de Dios. Es la palabra hebrea gel, y el verbo es hanan, que llega al Nuevo Testamento como la palabra jalis, que es esta grandiosa palabra de salvación, que es la palabra gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios. No esperes a que las cosas se pongan difíciles y que Dios te permita salir de esa indiferencia y puedas buscar a Dios entonces nos dice pero Noé encontró favor delante del Señor y esta palabra es la palabra donde es la palabra gracia halló gracia Dios le otorgó esa gracia y recuerda él formaba parte de esta maldad y ahora solo con el favor de Dios puede salir y también su familia esa de la misma manera que él a través del favor de Dios y la gracia de Dios y la fe en Dios pudieron salir él y su familia y podían haber salido muchas más. Y acuérdate de lo que se propone y tal vez mucha gente ayudó a construir esa arca. Tal vez mucha gente, pero decidió vamos a ayudar a Noé. Ya saben cómo es, es una locura lo que está diciendo, pero pero vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo en su locura la locura de la salvación entonces versículo vámonos ahora a este otro versículo versículo 14 nos dice construye una gran barca de madera de ciprés y terminamos versículo 24 entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado, ¿cómo pudo hacer todo esto? versículo 8 recuerda pero Noé encontró favor delante del Señor. Y terminamos con nuestro enunciado número 5. El favor de Dios nos salva, el favor de Dios nos salva de la inundación, de perdernos para siempre. El favor de Dios nos salva de perdernos de la inundación de perdernos en la inundación para siempre. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Y esta historia de salvación a través de Noé nos recuerda que si tú y yo podemos salir, pudimos salir de esta total indiferencia hacia las cosas de Dios y ahora tenemos interés, deseo, de buscar, de saber, de conocer, de compartir a otros por Dios, es por él favor de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta, esta mañana. Gracias por tu favor. Gracias por sacarnos de esa indiferencia total acerca de ti y de tus cosas. Y ahora podemos verte. Y podemos desearte, podemos buscarte y podemos conocerte. Ayudarnos a construir una historia de salvación para que muchos puedan creer en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Bien, ya terminamos otra historia de salvación y vamos juntos a conocer estas historias, estas magníficas historias de salvación que tienen como fin, vamos a señalar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.